0: Y fue una adicción bastante fuerte porque jugaba de las 24 horas del día fácil este, 19. O, o sea, me paraba así eh, tarde porque me había desvelado el día anterior jugando, pero me paraba ni desayunaba a veces o desayunaba cualquier cochinadilla y a jugar be, todo el rato. Bienvenidos
1: a tu podcast semanal. Cada jueves estamos aquí para hablar con tus artistas y personalidades del medio creativo favoritos sobre su obsesión con la cultura nerd yo soy tu host, Cristian Bermejo, así que venga, ¡vamos a nerdear! El día de hoy me acompaña un talentoso amigo. Él es Jorge García, mejor conocido en el medio como Pogo. Jorge es director, coder y software developer en MEC Studios, estudio de videojuegos ubicados en Jalapa, Veracruz, México, donde lograron financiar una campaña de Kickstarter para crear y publicar su primer juego, Neon City Riders, que posteriormente ganó premio Chinelo Game of the Year 2020 y juego del año 2020 en Videojuegos MX. Jorge es también fundador de la comunidad para desarrolladores de videojuegos en México, Game Devs MX. Es un apasionado de la carpintería, y uno de sus hobbies incluye la reparación de gabinetes de arcades. Hola Pogo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Chris. Muchas gracias por la invitación aquí. Ya listos para nerdearle un ratito.
1: Venga, vamos, vamos a darle. ¿Para ti qué es ser coleccionista y cómo, cómo comenzaste en todo esto?
0: Fíjate que, que con respecto a lo de considerarme coleccionista, eh, nunca lo, lo había pensado hasta que comenzamos a platicar al respecto. Realmente, más bien trato como de tener a la mano los recursos que, que necesito y que me gusta también consumir, ¿no? Los videojuegos, pero creo que ahora ya, ya no lo veo tantísimo como, como una obsesión, como lo hice hace unos años. Eh, realmente lo de coleccionar videojuegos, digo, toda mi vida me han encantado, ¿no? Y, y recuerdo que de pequeño tenía pocos cartuchos, digo, los, los pocos que te pueden ir comprando ahí tus papás, ya sabes, ¿no? que antes claro. eran como super caros e inaccesibles. Entonces, por alguna razón, eh, logró mantenerse eh, mis cartuchos de Super Nintendo, que son una de las consolas que más jugué de pequeño, hasta post que terminé la universidad, ¿no? En algún momento me los encontré por ahí en una caja, güey. Entonces, eso yo creo que fue lo que detonó y lo que me hizo como querer comenzar a conseguir más y, y a acumularlos, Sí, yo diría que justo con, con ese evento, con el haber encontrado esa cajita con mis cartuchos de Super Nintendo, fue el punto en el que decidí ahora sí comenzar a darle eh, como más fuerte al, al conseguirlos y a cazarlos, a mantenerlos, buscar ediciones especiales y ya clavarle un, po un poquito más como en los precios y demás, ¿no?
1: Claro, que, que además ha ido como un poco cambiando con el tiempo, porque de hecho, um, en mi caso fue algo como, como similar de pronto, pues ya sabes, ¿no? De pronto vas vendiendo como algunos sí. para poder comprar los de la nueva generación y, uh -huh. y te vas como deshaciendo de algunos juegos. Y de pronto, a mí todavía me tocó, supongo que a ti también, que ibas por el tianguis y te encontrabas ahí un juego que siempre uh -huh. quisiste tener o que tuviste que vender y decías, no, pues ahora, ahora es cuando, ¿no?
0: Sí, cabrón, justo lo que mencionas, la neta, este sí me pasó varias veces y chingados, porque un montón de juegos que yo apreciaba mucho, eh, no solo sentimentalmente, ¿no? Sino que ahora te das cuenta y son de los caros, por así decirlo, este los acabas cambiando justo por esa misma razón. Antes no era como tan accesible como ahorita, ¿no? Los digitales, eh, que los consigues súper rápido, incluso algunos físicos, ¿no? Que, que los de nueva generación, pues relativamente es más sencillo. Antes. Era como súper caro, entonces sí teníamos que de chicos aplicar la que mencionas de llevar como tus, tus juegos que ya te terminaste o que ya te cansaron a tu lugar de confianza con este señor en el tianguis, ¿eh? pagarle la diferencia y ya te lo cambiaba por otro. Entonces, pues nada más tenías como cinco, yo creo, seis juegos, no que los andabas ahí campechaneando sí. con lo que se podía y sí, se me fueron así un chingo de joyas, cabrón.
1: No, totalmente. Y ahora, así como de, no, ¿cómo puede haberme deshecho? Así de ese que hasta tenía en caja, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, este, sí, creo que ahorita que se me viene así de rápido a la mente, uno de los que me duele que, que solté fue de los Vikings de Super Nintendo. Me gustaba un chingo ese juego y, y lo cambié por güey. Bueno, por no por güey, sino por desesperado, yo creo. Que me orilló la situación. <risa>
1: y cuál es la consola como para la que uh, más coleccionas
0: mm, justo estaba viendo este, hace ratito ayer eh, la lista que tengo acá en el celular donde llevo el tracking de los juegos este la que más juegos tengo es para nintendo 10 le tengo 90 juegos wow. y, es, y es justo el que más de las consolas que más aprecio les tengo le tengo mucho cariño a, a esa consola porque fue de las de que conseguí post a que regresé a los videojuegos porque digo toda mi vida me gustaron un chingo no y le entré bien fuerte al bueno al Atari más o menos es el que teníamos ahí en casa al inicio eh, al NES que le entré con un este family porque no teníamos el original teníamos el chino pero pues se vale no le entré bien duro también al Super Nintendo y al 64 al Play 1 y y ya eh, después del Play 1, ya no le entré al Play 2, o sea, sí me tocó cuando salió, pero nunca, pues no me lo compraron y ya no hice como más por empujarle. Y de ahí pues me fueron interesando como otras cosas conforme iba creciendo, ¿no? Música, estar en una banda, este de ahí llegó lo de la universidad y demás. Entonces, cuando retomé eh, los videojuegos, que me di cuenta que siempre me habían gustado mucho y que nunca debí dejarlos, fue que decidí comprarme un Game Boy Advance y un Nintendo 10. Y la neta es que le tengo mucho cariño al 10 porque cuando vi los juegos que habían salido ahí, eran como súper distintos al donde yo me quedé, ¿no? Al Super Nintendo y al 64. O sea, 10 los sentí como súper frescos. Digo, no todos, pero por ejemplo, el que más me voló a la cabeza cuando lo jugué, que le tengo muchísimo aprecio, es el WarioWare Touch. Mm. Se me hizo como muy cool esas propuestas y muy chidas, muy japas, ¿no? Así como medio bizarronas pero que se veían increíble aparte, porque pues en Nintendo 10, especialmente en, en el chiquito o en un light, como la resolución es pixel perfect, se ve excelente, ¿no? Entonces, le tengo muchísimo cariño a esa consola y es a la que más le he como, tratado de conseguir los juegos que me interesan.
1: ¿Y de casualidad no le entraste por ahí a, a Sega, por ejemplo?
0: No, canijo, fíjate que eso estaba también hablando con Artemio, con el maestro Artemio hace unos eh, días, que el Sega, yo apenas... Tuve la oportunidad de comenzar a entrarle hace muy poco, porque conforme iba creciendo, no nunca pude interactuar con prácticamente nada de SEGA. Creo que lo más cercano a SEGA que me tocó fue una maquinita con Sonic por ahí que andaba y que realmente no le entré mucho porque no me llamó la atención. Como que nunca le nunca me hizo clic el, el mame de Sonic, ¿no? Eso de ser como súper rápido y demás. Como que nunca, no me, no me hizo mucha gracia el que no podías como entender el nivel, sino era más bien... Pura velocidad, ¿eh? Entonces, yo recuerdo eso y probablemente algún amigo por ahí de la primaria tenía, no sé, a, algo de Sega, no, no recuerdo cuál, pero tenía por ahí un Mortal Kombat en Sega, es lo único que, que recuerdo, porque no, no hubo como más acercamiento con respecto a eso. ¿Tú sí tuviste Sega?
1: No, en realidad también un poco fue por eso, pero sí me tocó así como que vecinos y amigos tuvieran Dreamcast, por ejemplo.
0: Ah, qué chido.
1: Entonces, como que siempre me quedé con las ganas, y, uh -huh. y pues ya ya más adelante, ya, un, ya con un poco de dinero, ya fue como, ok, voy a hacerme de un Sega, y los juegos siguen estando algo caros, entonces uh -huh. realmente no tengo muchos, pero sí, el Dreamcast en particular... Me encanta. Sobre todo los accesorios, los controles, los, las memorias. Sí. Un mundo diferente. Aparte,
0: este pinche Dreamcast está súper cool porque prácticamente es como tener un arcade en tu casa, ¿no? Muchos de los <risa> juegos que salieron en arcade están ahí en Dreamcast. Y este y sí tiene una librería bastante choncha. ¿eh? Aparte, creo que en su momento fue como la consola mucho más poderosa que había, ¿no? De esa generación. Y sí sí, yo también, fíjate que el Dreamcast le tengo como, le tengo, pues no, te iba a decir amor y odio, pero realmente no es tanto odio, es más bien como, como asco, literal, porque <ríe> ahí el, la el anécdota que tengo es que conseguí el Dreamcast usado, en ya sabes, en uh -huh. internet te encuentras a alguien que te dice, ah, pues vendo consola súper barata, ¿eh? con tantos juegos, aparte creo que ese ya tenía, eh, me lo daba hasta con una torre de discos, ¿ve? así, eh, backups, ¿no? Y en aquel momento que no tenía nada, pues se me hacía como interesante el poder probar todos, uh -huh. fui por ella, me salió bastante bien, yo creo, ya tiene como, ¿qué será? Como 10 años que lo compré, y me habrá costado en su momento como 600 pesos, Traía el Dreamcast con cuatro controles, con cuatro memory cards, con la torre de discos que, y con unos cables extra como para alargar todavía más los controles. Entonces me hizo bastante chido, eh. no dudé, lo compré y todo, y la, la pruebo, eh. la conecto y comienza, comienza como a, a oler medio raro. Eh. Era, era como un olor conocido, pero no, no sabía identificar qué era, eh. digo, no no sé qué, qué onda. Lo seguí jugando un rato, todo bien, pero seguía el olor cada vez más fuerte. Güey. Total, dije, bueno, la voy a abrir para ver qué le está pasando. Igual tiene un, un falso o un corto o algo y se está quemando algún, algún componente. Y ya lo abrí con calma y todo. Y en cuanto quito la tapa, nomás es un pinche cementerio de cucarachas ahí adentro. Güey. Sí, cabrón, atascado, ¿no? Y, y en aquel momento más yo tenía como esta obsesión compulsión por la limpieza. ¿eh, güey? Entonces, eh, me costó mucho trabajo, güey, el... El tener que limpiar esa consola, la tuve que desarmar en su totalidad, ¿eh? lavarle todo lo que pude lavar y los demás limpiarlo con isopropílico hasta donde más se pudiera y hasta la fecha yo creo que tiene por ahí cachitos de, de algunos de cucarachas, por ahí debe tenerme ¿eh? pero bueno, el chiste es que quedó bien y, y salió a buen precio, ¿eh?
1: Qué, ¡Qué valiente! Yo, yo probablemente me hubiera deshecho de ese <risa> dream.
0: <risa> sí, fue más duro, fue más duro este, mi, mi amor por la, las consolas.
1: Pero a ver, también fast forward, porque ahora de 600 pesos, que yo creo que yo pagué algo similar por, por el mío también con controles y, y, y como toda la onda, ahora como que ya hasta, yo ya hasta dejé de coleccionar porque, o una de dos, o, lo, o ya todo es carísimo y está súper inflado y, y es como difícil de conseguir, o ya tengo así como la duda de, ¿sabes? Cuando algo está como a un buen precio, Ajá. estoy así, así que es, es falso, así estoy seguro que es falso, <risa> o que hay como hay algún truco. Entonces, ¿qué está pasando? o ¿Qué ha pasado? Que ahora que parece que, no, no sé, no quiero ser uno de esos, pero, pero parece que, 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 que como que el hobby está como muriendo, ¿no?
0: Sí, realmente tienes toda la razón, es, definitivamente han subido de precio las cosas y, y creo que también ha, ha subido o sea, ha puesto como más de moda eh, esta tendencia del coleccionismo, como en su momento fue súper accesible y como es súper nostálgico para muchos, que sí nos tocó, entonces yo creo que esto chavitas, güey, que crecimos jugando estas consolas. Ahora que ya estamos viejos y tenemos dinero suficiente para comprar nuestros propios juegos, queremos invertirlo en, en tener como todo esto que no tuvimos de niños, ¿no? En, en, de alguna forma. Entonces, sí se puso como más de moda y al mismo tiempo pues los precios comenzaron a subir un montón. También me acuerdo que hasta todavía hace unos, que serán? Tres, como cuatro años eh, en grupos de Face y todo, sí te encontrabas cosas bien chidas, pero... Últimamente hay muchísimo, como se le dice coloquialmente, coyote que anda como buscando estas ofertas o se dedica tal cual a eso para revenderlo y, y pues tenerle una ganancia. Entonces, sí. como hay banda que se dedica 24 horas prácticamente del día a estarle este rascando, pues ya lo que queda es puro cascajo. Quedan puras cosas así medio gachas, y lo bueno, pues obviamente se va hasta los cielos. Igual también el acceso a la información, como ahora ya hay muchas comparativas con pues mercados como Estados Unidos y demás algunos juegos que no eran tan caros se volvieron extremadamente caros, ¿no? Por lo mismo, y, y a veces ya no tiene ni sentido, canijo, porque luego me encuentro cada rato en publicaciones así, por ejemplo, en Facebook Market, de banda que te pone, ah, este Mario World, solo para coleccionistas, 2.500 pesos el cartucho, y tú, ah, ¿cómo creen? <risa> Pero sí hay gente que lo consume, por eso sigue habiendo esa banda.
1: Totalmente, totalmente. Y sí, digo, lo, lo bueno es que, que sigue habiendo un poco como de todo, ¿no? Y, uh -huh. y, y también creo que otra cosa que, que he estado como notando es que si bien como que esto comenzó precisamente, yo creo que, que con, había mucho coleccionista sobre todo de Nintendo, de Super Nintendo, de NES, creo que también Nintendo 64 se busca mucho, y ahora también pues obviamente están como los más chavos, ¿no? Que, que más bien crecieron jugando a Xbox o que jugaron Play 1, uh -huh. que ahora también están como empezando como con el coleccionismo, pero precisamente, pues más bien coleccionando lo que les gusta a ellos.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y es cierto, aunque fíjate que creo que las generaciones que estamos como más dispuestos a azotar el dinero por el varo, digo, por los juegos, eh, son como los de mi generación, ¿no? Los que crecimos con Super Nintendo y con NES, porque sí he visto mucha banda que que sí, o sea, en grupos bien clavados sí le entran hacia cartuchos ya bien puercos como de 20 mil pesos y cosas así por un solo cartucho, ¿eh? y sí son banda como de mi edad, de ¿eh? que, que lo que busca es esa experiencia. Los chavitos de ahora yo creo que también, pero fíjate que, que creo que sigue siendo como mucho más accesible juegos de Wii o de Xbox o de Play 2 o Cubo, ¿no? Que los todavía cartucho. ¿eh? Este, hay sus excepciones, ¿ve? por ahí tengo en la wish list algunos que no he podido conseguir, principalmente por precio, ¿ve? pero sí estoy de acuerdo contigo, este, las generaciones nuevas también se están interesando un montón en, en coleccionar.
1: Sí, y está bueno, porque al final del día, como que toda esta nostalgia, ¿Mm? además de ser un hobby, pues es preservación, es, es historia, es... Um, que, que tiene su precio, ¿no? También como por otros lados, ¿no? Creo que ahorita todo el mundo nos estamos comenzando a cuestionar qué va a pasar con mi videojuego favorito que es online o, o así cuando quiera jugarlo como, como en el futuro, ¿no? Pero incluso ya nos alcanzaron algunos problemas tecnológicos. ¿Tú cómo le haces con todo este asunto de, pues, para poder jugar como un NES o un Super Nintendo que tiene como estas conexiones coaxiales, o estas conexiones como que necesitan de, de teles. Um, ¿Eres como más purista y tienes tus, tus, tus teles tradicionales? ¿O, ¿O eres más como de la nueva escuela que, que tiene como sus mods para, para conectar a una, a una tele por HDMI?
0: No, fíjate que, que sí, soy como muy de la vieja escuela y, y siempre he disfrutado mucho como la experiencia lo más cercano a la original. Y, aparte, como vas creciendo, pues, también vas desarrollando un poquito más de gusto. Entonces, el, en mi caso, el conectar, por ejemplo, consolas eh, viejas a televisiones HD, sí me hace muchísimo ruido, que se ven, se ven mal, ¿no? Porque no están creadas para esas resoluciones. Y, aparte, con el input lag y todo. Entonces, en mi caso, sí, sí tengo eh, teles, CRTs y, y monitores. Y para, para preservar y todo esto, lo que estabas platicando, también es una problemática no este pesada y afortunadamente tiene años que estoy como consciente de eso gracias también en gran parte al, al trabajo tanto de preservación como de evangelización como le digo del maestro Artemio Urbina que ha estado hablando sobre ello y demás durante años también me hizo darme cuenta de que si quiero pues por así decirlo por siempre no porque todo tiene todo se acaba pero al menos el poder tener como eh, acceso a todos estos juegos que me ha costado su trabajo y su dinero conseguir poder jugarlos en cualquier momento, entre comillas, eh, solo tenía una opción, que era realmente aprender y, y meterle la mano, más bien aprender a meterle la mano a, a las consolas y, y a demás, no en, en cuanto a electrónicos, en cuanto a problemas eléctricos, etcétera Porque es difícil que haya todavía banda que se dedique a repararte cosas no viejas o que le den el, el, el valor sí. o las piezas no entonces sí me hizo darme cuenta de eso y de unos años atrás tuve que ponerme las pilas y digo también con todas las ganas del mundo y con la curiosidad no y, y la emoción porque es algo que me apasiona mucho nunca lo había hecho pero el comenzar a, a tomar como pequeños proyectos de electrónica, aprender las bases, el comenzar a desarmar sin miedo las cosas y, y a tener como esa eh, esas ganas de, de preservar, también te ayuda como a darte mucha seguridad y confianza en ti. Con, no solo en A veces ya pienso que ni siquiera solo en la parte electrónica, sino en general, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre me consideré que era como muy malo para desarmar cosas o para volverlas a armar o cosas que requirieran como precisión con las manos, ¿no? Ajá. Pero ya me di cuenta que lo que era más bien era, es desesperado. O sea, no, no es que fu fuera malo, porque últimamente he podido hacer algunos mods o le he podido modifi eh, ajá, modificar cosas eh, a, a consolas y demás que de alguna forma son como eh, delicados, ¿no? Y lo he logrado armar bien, siempre y cuando eh, se mantengan como la calma y tener paciencia, porque es un proceso también pues lento, ¿no? Y, y, y pesadón. Pero sí, eh, eso esas, esas fue como lo que me acabó quedando a mí claro, que era la única opción que tenía, meterle la mano a las cosas.
1: Y es que eventualmente, pues no va a quedar como de otra. Y sí, creo que, como decía hace rato, como que ya se está acercando. Todavía la distancia, pero ya, ya se está acercando ese momento justamente donde va a dejar de, de haber como, como piezas. Yo también estoy como pensando en, en reemplazar como baterías porque creo que, aunque no hemos hablado mucho de eso, por lo que estoy escuchando, creo que si eres de la escuela, del coleccionismo, que si coleccionas videojuegos, son para jugarlos, ¿no? ¿No? Na, na, nada de ahí de la cajita guardada y... y... ...y tener ahí mis 300 videojuegos para que se vea bonito en mi librero, ¿no?
0: Sí, sí, justo eso. Este, En algún punto sí me dejé llevar y sí quería así como todo lo que viera lo voy a, lo voy a coleccionar... ...pero hace unos cuatro años, tal vez, o tres, ya ni me cabían las cosas que tenía. Y, y también me puse como a pensar en ello y dije, bueno, ¿para qué chingados quiero tantas cosas? Si la neta ni me interesan muchas ni me gustan, nada más las tengo porque las vi... Mejor voy a... Y ni me da tiempo de jugarlas, realmente. Digo, eh, si ahorita que, que ya tengo muchos menos, todavía no me doy abasto, tengo un backlog enorme ahí pendiente, pues antes más. Entonces, si tomé esa decisión de, de quitar como un montón de cosas, venderlas o cambiarlas por cosas que realmente me interesaran. y, como dices, quedarme solamente con lo que realmente eh, quiero y voy a jugar. Eh, y sí, tengo juegos todavía cerrados, ¿no? Pero... No es como porque les esté guardando el, el valor, a ver si suben, porque realmente nada de lo que tengo planearía yo vender. Eh, más bien es, lo tengo cerrado porque como todavía no tengo chance de jugarlo, pues para que no se empolve. Pero, pero sí, tuve que aplicar ese y me deshice, pues que será, como de un 30% de la colección de aquel momento. Y, y no me arrepiento de ello, al contrario. Me, me dio como chance de enfocarme en cosas que realmente quiero Porque luego también voy eh, hacia lugares donde hay un montón, pero un montón de, de, de cosas, y la gran mayoría son juegos medio gachos güey, y, y bastante pinches, que no vale la pena, o sea, ya, ya no te ya no le puedes invertir ya no solo el dinero, sino el tiempo güey, en probarlos. Entonces, tuve que ser, que ser como mucho más selectivo en lo que le voy a entrar. Güey. To
1: totalmente. No, y es que te, el espacio, el espacio siempre es una... Es, es, es una bronca cuando, cuando te das cuenta ya no, sí, ya básicamente ya no hay donde hacer como caber más y más. Sí. Y además de eso, también le entras al arcade, ¿no? Que bueno, ocupa muchísimo espacio, no solo por el mueble, sí. sino también pues al momento de, de, de la restauración, o si tú estás haciendo como el armado y desarmado solo, pues también como el espacio de trabajo.
0: Sí, totalmente. Fíjate que sí, al, al arcade le entré hace unos dos años y medio probablemente, porque me comencé a dar cuenta de lo que acabamos de platicar, que las cosas se van perdiendo o se van vendiendo o van subiendo de valor. Entonces, siempre quise entrar al arcade, realmente de chico nunca iba mucho a las maquinitas, pero las pocas veces que iba me interesaba mucho y me gustaba mucho la, la cultura, ¿no? Más bien... No iba porque no me dejaban mucho sabiamente, ¿no? O sea, sabían muy bien el ambiente, este, pero realmente siempre me interesó. Entonces tomé la decisión de comenzar a buscar y demás y afortunadamente todavía encontré algunas cosas a muy muy buen precio, ¿no? Porque justo esto de arcade o en general del coleccionismo we, termina siendo como como eh, un volado. We. Hay gente que lo ve por el, o, o le tiene el valor que nosotros le tenemos de nostalgia, eh, de preservación, de contenido cultural, etcétera Y te lo vende como súper caro, pero hay gente que, que piensa de una manera muy distinta, ¿no? Y que literalmente lo ve como basura, güey. Entonces, a veces para ellos es más fácil el de así de, ay, pues ya llévatelo, si dame 50 pesos por todo, güey, pero ya llévatelo de aquí, que, que de la otra forma... Y afortunadamente me encontré por ahí alguna banda de ese tipo con quienes pude conseguir como varias cosas de arcade. Ya no le he buscado más también porque sí te consume tiempo y, y dinero andarlo haciendo. Pero sí, como mencionas, arcade te, te quita mucho espacio. En su momento conseguí una maquinita que traía el monitor de arcade, traía adentro un sistema MBS de Neo Geo, traía un cartucho. Y pues era un, era un eh, gabinete de los que se le decían Acapulco, güey, en, en, o se le denomina Acapulco aquí en México, ¿no? Que es como el básico de, el básico de botica, güey. Sí. Entonces, pues, como pudimos, lo subimos aquí al departamento y a la hora de probarlo se veía mal el monitor, pero yo no sabía exactamente por qué, se veía todo verdoso, güey. Entonces con la emoción del momento y el, y el no querer como perderme el chance de poder jugarlo bien y todo pues fue ahí cuando comencé a meterme todavía más en, en aprender lo de electrónica y aprender a, a modificar este cosas y demás me puse a leer un montón y a ver un montón de videos en línea y pues logré repararlo ¿no? que tenía por ahí un problema con un cable que se le debía reemplazar del rgb y aprendí también como pues a calibrar un poco algunas cosas también a, a hacer todo el cableado completo Llama para los MBs eh, darles mantenimiento a todas las palancas y todo. Y definitivamente se hizo un relajo porque como me comencé a clavar más con banda de aquí en la ciudad que está en esa pues en ese ambiente, eh, conseguí un montón de monitores regalados arcade y la neta yo no los quise dejar ir porque son, son monitores especiales ¿no? que tienen la entrada directamente RGB. Entonces, se hizo un relajo y aquí el departamento lo tenía atascado de la maquinita y monitores regados por todo el suelo y cables y todo. La neta es una suerte que Gary no me haya sacado en ese tiempo. Te quita muchísimo espacio definitivamente. Ahorita ya los tengo almacenados correctamente en casa de mi mamá. Tuve que Ahora se los tuve que ir a aventar a ella porque aquí no me caben. Y acabé vendiendo esa maquinita porque me acabé comprando dos eh, candies. Me compré una eh, mini cute de Capcom, y una Grand M también de Capcom, pero las tengo ahí todavía en, en reparación, carajo. llevan dos años, ahí este, la Grand AM, pues, le doy sus sacudidas de vez en cuando y, y todo, la Mini Cute ya afortunadamente es así, la agarré caliente y la desarmé toda, ¿ve? la pinté toda y ahí la tengo, ya la tengo pintada, nada más la tengo que volver a armar toda y hacerle todo el cableado de nuevo y calibrarle el monitor y, y demás, pero... Pues ahora que tenga tiempo, yo creo que en vacaciones le voy a ir metiendo poco a poco, güey.
1: Sí, es que así tiene que ser, o si no, también, también acabarte tu tiempo uh -huh. en, 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 en esas cosas. Oye, y además, bueno, eres de, de Jalapa, Veracruz. Uh -huh. Entonces, mucho de lo. Decías que había como una banda que se dedicaba como a todo esto, pero mucho de lo que hiciste y de lo que encontrabas era local, o de pronto sí tenías que moverte a otras ciudades o pedidos o ese tipo de cosas como para encontrar todo lo que querías.
0: Pues The Arcade fue prácticamente local, este, esta banda que te comento, eh, más que se dedicaran a ello actualmente, me fui, eh, como que fui siguiendo el, el camino y acabé dando con las personas que en aquel momento se les conocía como operadores, que eran los que compraban como los equipos, las maquinitas, veían en qué locales podían ponerlas e iban y los, y los instalaban y ya nada más iban como a recoger el dinero, a darles mantenimiento, etcétera, no Entonces, generalmente toda esta banda, su casa estaba llena de, esto, de estas joyas para nosotros, no, pero sí. ahora para muchos de ellos pues es como basura o les da igual porque tienen muchísimo y fue ahí donde como tuve la oportunidad de ir consiguiendo poco a poco. Pero con respecto a otras cosas como consolas este, o cartuchos y eso, mucho sí lo he este, conseguido en viajes principalmente. Tengo esta costumbre de que cada vez que salgo de viaje, ya sea por chamba o, o por placer, eh, trato de, de buscar en grupos y todo, eh, locales del, del lugar a donde voy. A ver qué, qué me encuentro ¿no? para comenzar a hacer tratos antes de llegar allá para que cuando esté allá ya pueda conseguirlo. Y fíjate que sí me ha funcionado. Me acuerdo que el último que, que jalé bien fue en una ida a Guadalajara. Me conseguí por fin un Sega Saturn que quería y pues a buen precio, la neta, y en muy buen estado. Y pues también cuando se puede, trato de visitar los mercados locales eh, y los lugares donde siempre venden videojuegos a ver qué, qué se me pega y casi siempre salgo con un souvenir feliz de cada uno de esos lugares.
1: Sí, es que eso siempre eso siempre aplica, aunque ya está todo muy ahí, ya están los, lo, los huesos um, ya como muy, sí, sí. muy vacíos. Muy carroñados. Todavía, sí.
0: Sí, sí, y sí es cierto. Me acuerdo que, por ejemplo, de Orizaba, yo, yo, yo ya no esperaba como encontrar tanto porque voy seguido, y en una vuelta que, que me encontré, me encontré un Clay Fighter, el 1 y el 2, no, solo el 1, para Super Nintendo, pero me lo dieron en 5 pesos, ¿ve? cosas así, este, eh, un bogtie también, creo que en 100 pesos, ¿ve? completo, o sea, cosas como bastante chidas y bien baratas, ¿ve? y siempre, siempre vale mucho la pena el, el ver qué te encuentras.
1: Sí, que, que en algunos lugares, pues también está, también está triste que es al revés, ¿no? Así como hay algunos que pues te lo dan porque en eso están vendiendo todos sus juegos, también está como los puestos que son lo contrario, ¿no? Que, que, que como, pues, como el coleccionismo está de moda, como saben que pueden vender caro, pues todo te lo quieren dar como caro, ¿no? Y así tú tu, tu Tetris de NES, ¿no? pues dame 500 varos y... Ah, órale.
0: Así esos los usan de moneda de cambio y ya, ¿no? Me acuerdo una vez que, que me pasó en Ciudad de México, e iba yo todo súper entusiasmado porque hice lo que te comentaba de estar viendo como mercados y lugares que no conocía y a ver qué había y me encontré un puesto que se iban a poner en el monumento a la madre, creo. Entonces, di una vuelta súper enorme hasta allá y cuando llegué sí tenían un montón de cosas bastante chidas. La neta había cosas muy, muy buenas pero sí se notaba que se dedicaban a ello, porque pues, el valor de, de cada una de esas cosas era más alto de lo que incluso cuesta normalmente, ¿no? Entonces, yeah. pues fue como una gran decepción, porque fue una vuelta enorme este, por media ciudad para ir a dar con esos precios.
1: Y, y bueno, también creo que, que está interesante um, saber dónde guardas todo. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿Tienes como algún, algún sistema ahí como de, de, de almacenaje? ¿O un poco conforme van llegando las cosas?
0: Primero sí, era como conforme iban llegando las cosas. La neta es que eh, puso unas repisas ahí medio pinches en la pared y rápidamente se llenaron. Más cuando estaba entusiasmado, ¿no? Y, y cuando había cosas bien baratas, pues sí, me pescaba como todo lo que se me podía pegar. Y ya cuando se, se salió de control, conseguí más repisas ¿eh? y llené eh, una pared, ¿no? Después se salió más de control y compré otras repisas y llené otra pared, ¿eh? Y ya cuando me di cuenta, ya me había yo apropiado de todo un cuarto de la casa, ¿ve? para poner como todo esto en las paredes. Y Gary, eh, que es mi esposa, me dijo, güey, pues ya quédate con ese cuarto, la neta. O sea, de por sí vemos la tele ahí y pues jugamos ahí, ya no hay rollo, ¿ve? ya úsalo. Es ya qué, ¿no? Digo, a ella también le gusta ¿ve? y disfruta viendo las, las, eh, las colecciones y de vez en cuando juega algunos. No es tan fan de, del formato físico y todo, pero sí le gusta este verlos y lo que acabé haciendo hace un año y medio dos eh, como ya todo estaba súper desordenado y digo por ahí también tengo otro hobby que, que me gusta mucho la carpintería aproveché mm. y e hice unas repisas justo a la medida eh. entonces armé como un proyectillo y todo y los hice una repisa como por por compañía eh. por ejemplo está la repisa de Nintendo no la de Sony la de Microsoft etcétera este la de arcades no que son no es compañía pero bueno entonces, les, les hice como las tablitas justo al tamaño y quedó súper chido porque así ya no se me empuelvan tanto y se ve como mucho más eh, eh, accesible y, y se nota mucho más porque todo está como súper bien acomodado y aparte eh, me compré por ahí una aplicación en el, en el celular que es la que utilizo como para ir registrando todo lo que voy este, comprando, porque honestamente llegó un punto en el que ya no sabía qué chingados tenía y qué no. O sea, alguien me decía, oye, güey, tengo este juego, ¿te interesa? Yo le decía, Simón, sí, está chido, güey, guárdamelo. Y co lo compraba y todo, y cuando llegaba ya lo tenía, güey, ¿no? O, o al revés, o sea, sí me pasó también que les decía, ah, no, güey, chido, ya lo tengo. Y luego cuando los veía decía, madres, no lo tenía, cabrón, y lo pierdes. Entonces, este para que no pase eso, mejor lo voy anotando y guardando también en, en el celular. Y justo acá ando viendo, ahorita tengo 845 juegos. este Entonces, sí, ya a estos, a estos números sí me es más fácil ya el, el como verlos en, desde aquí que estar acordándome. Cabrón.
1: Sí, sí. Oye, y hardware, controles, como ese tipo de cosas también, ¿te late entrarle?
0: Sí, sí, es este, pues ya en, en mi caso ya es un must porque sin las consolas y sin ese hardware no puedes como jugar algunas, ¿no? Cosas. Todavía tengo algunos periféricos que me faltan. Por ejemplo, oh. el Super, ando buscando un este un multitap, ¿no? Pero pues digo, no son tan difíciles de encontrar. Pero sí, le, le entro a, a pues, lo que se pueda. Eh, y en algunos casos hasta más de una. Por ejemplo, del PlayStation, el 1, tengo ahorita como seis consolas, eh. porque tengo la que era mía, que es un PSX de los cuadraditos, de ahí compré un PS1 de los blancos, de ahí un primo eh, que tenían, ellos rentaban videojuegos, un día llegó con una bolsa, me dijo, ten, y me regaló unos Super Nintendo y unos Plays, entonces ahí agarré otros, y luego he visto así que la banda dice, oye, pues ya PlayStation, este, unos 50 pesos, 100 pesos, y yo, ah, siento feo dejarlos ahí, eh. entonces aquí les daré un buen hogar, aparte como... Eh, aprendí que también hay algunos eh, modelos que son especiales por ciertas cosas, ¿no? Que se pueden modear y otros, ¿no? Uh -huh. eh, por eso tengo de varios, de, por ejemplo, el Play 1, ¿no? Compré un, un mod eh, de hardware que se llama uh, PSIO eh, uh -huh. y te permite como desde un SD correr eh, ROMs de, de juegos, por así decirlo, ROM, Ajá, de, de juegos de Play. Y los corren como súper cool y los corre como si fuera un hardware real, pero necesitas un, un PlayStation 1, con el puerto serial atrás y no todos lo traen. Entonces, por esas razones también voy agarrando de más. Tengo por ahí varios supers, 64 también, tengo un montón por alguna razón. Gracias a Dios, más bien, este todo mundo que se quiere deshacer de un 64 como que piensa en mí, me lo viene aquí a aventar. Entonces, eso está muy chido. También controles, todos los que voy pudiendo encontrar, ahí los voy consiguiendo poco a poco, porque luego para armar retas con la banda y todo, sí hacen falta, güey.
1: Sí, esos controles 64 que son medio sensibles además.
0: Sí, sí, ya ahí tengo también una, una bolsa, bueno, una caja llena de, de los repuestos de los sticks, güey. Porque sí, <risa> los originales ya están por el suelo, güey. sí.
1: No, yo, yo quiero que me ve, que alguien me venga a aventar con solo 64, porque creo que Retro es la que más... O sea, la fecha tengo conectado un 64 a mi tele, así como la de Faula de la sala. Uh -huh. Siempre hay un 64 conectado.
0: Uf, es que nunca sabes cuándo va a ser necesaria la reta de Mario Kart o de Golden GoldenEye. Sí, qué chido.
1: Y además, no, yo, yo, me, más bien yo me obsesioné con, con Perfect Dark. Uh -huh. Creo que... Debe ser uno de los juegos que más he jugado.
0: Probablemente se, eh, para multijugador, yo me atrevería a decir que es el mejor güey, del 64, la neta. Porque yo siempre fui súper fan de, de GoldenEye 007. En su, en su momento, eh, allá en el pueblo de donde soy, yo era como el, el invencible en el 007. Güey. Así si tenía, si tenía yo alguna gracia güey, en la vida, era jugar 007, este GoldenEye. Entonces, eh, le tengo mucho cariño y nunca conocí Perfect Dark en su momento. Wey. Lo conocí hasta que salí de la universidad. Alguien por ahí me lo prestó y lo puse y dije, "Güey, esto es GoldenEye con esteroides, wey. o GoldenEye sí, bien eh. hecho. Wey. La neta, yo creo que es uno de los mejores, eh, si no es que el mejor eh, juego multijugador de la consola.
1: Está, está bien chido, la verdad. Y, y, y justamente tiene como esta capacidad de, que ahora es como súper normal, pero uh -huh. como de modear y de hacer tus propios escenarios y uh -huh. modificar como el tipo de bots y de armas y de... Sí, eso eso lo hace básicamente infinito.
0: Sí, la neta es que yo no, no sabría si ese fue el juego como que sentó un precedente de cómo deberían de ser los los FPS hoy en su multijugador, pero probablemente sí fue uno de los que más influenció al género. Porque sí, como dices, ahorita es súper normal y es como el estándar, pero en su tiempo no lo era. Y, y Perfect Dark se me hacía como súper completo en ese aspecto. Aparte de que sí te aguantaba pelear contra muchas computadoras, ¿no? El Perfect Dark ya. Sí. De hecho, ajá, según yo, GoldenEye no se puede, pero en Perfect Dark sí, que tú juegues multijugador con puras PCs, con sí. CPUs, pues. Sí, uh -huh. sí,
1: sí. Y, y como bastantes. Ahora no recuerdo como el número, pero... Eran, eran Onda 10, cuando menos.
0: Ajá, como 8 o 16, sí. algún algún múltiplo. Este, sí, sí, ahor ahorita ya ves los juegos y hay de 100, ¿no? 200 los, los juegos, pero en aquel momento también me volaba la cabeza ese juego.
1: Sí. ¿Y, y cuáles son así como tus joyas de la corona? Así como que, que de pronto dices, ok, estos, estos son como. Estos van a mi, estos van a mi tumba conmigo.
0: Anda, entiérrenme con estos, ¿no? Este, mira, el, el primero que siempre me viene a la mente porque le tengo muchísimo cariño y, y me ha acompañado desde 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 que lo tengo, pues no lo he soltado eh, y desde chico es el Earthbound. Aparte de que es uno de mis juegos favoritos. Y la anécdota del que lo conseguí esto bastante cool, porque justo fui a cambiar un cartucho, como platicábamos al inicio del show, acá con el don del Tianguis, ¿no? Uh -huh. eh, y me quiso chamaquear, porque yo lo que quería era conseguir un juego RPG, que me acuerdo que en aquel momento Nintendo Manía me vendía mucho eh, Final Fantasy VI y que Final Fantasy, y que Final Fantasy. Yo dije, bueno, yo quiero jugar eso, ¿no? Quiero, quiero ver qué se siente jugar un Final Fantasy. Entonces fui con el don del Tianguis. Este, obviamente no lo tenían, y me quiso chamaquear, wey. me dijo, ah, pues mira, no este, no está el Final Fantasy, pero está este, este también está súper chido y todo. Pero ahora, siendo retrospectiva, me doy cuenta de que él no confiaba realmente en el juego. Wey. O sea, para él era como una basura ese juego, ¿no? Pero me lo quería brandear como si fuera un Final Fantasy y yo caí redondito con eso. Wey. Entonces, eh, lo cambié. Y para, pues no, para su desdicha, porque él sí se llevó su parte, pero más bien como para mi suerte, en cuanto puse ese juego me di cuenta de que era muy diferente a cualquier otra cosa que hubiera jugado de antes. Y, y desde ese momento fue como amor a primera vista con Fincher Bound, me, me fascinó y es uno de los juegos que más aprecio por la anécdota que te conté y porque también... Eh, son de los pocos que me han sumergido en el mundo eh, muy fácilmente, ¿no? Y, y digo, con Airbound es, es como raro, porque el juego tiene unas gráficas como super cartoonish, coloridísimas, ¿no? Super saturadas, pero creo que tiene muchísima personalidad cada uno de los, de los, no solo los personajes principales, sino los NPCs y todo el mundo en general, ¿ve? Entonces, lo tengo mucho aprecio y ese juego me traba, y aparte ahorita está bien caro, ¿ve? No lo tengo completo, es nada más el cartucho, pero le tengo mucho aprecio. Ese sería como uno de mis de las cosas que más me gustan. Es, sí, canijo, la neta, es que sí, está bien chido. También, también aprecio y me gusta muchísimo Link's Awakening de Game Boy. Fue uno de los primeros juegos que tuve para mi Game Boy. Y en su momento tenía fregada la batería, entonces nunca pude acabármelo. Pero lo quiero mucho, entonces ese también... Ando aquí como geando de rápido, cabrón, porque ya ni sé este, qué más qué más decirte de todos los que hay acá, güey. Pero pues sí, esos dos yo creo que serían como los que más me. Pues los que más nostalgia le tengo, güey. Qué,
1: qué increíble. Creo que en mi caso también, pues como decía, Perfect Dark, porque a la fecha sigo, o sea, la copia que tengo ahí conectada a mi tele en la sala sigue siendo la que tuve de, de Chavito. Qué chingo. Uh, y, pues, es, sí, lo, lo, fue como de esos pocos que compré en caja. y Entonces, todavía tengo como la caja y los manuales. y
0: Ay, qué cool!
1: Cosa. Sí. Creo que, bueno, también mi hermano le entró como al coleccionismo, porque esa era como otra cosa, ¿no? En mi caso tengo como un hermano menor uh -huh. y, pues, siempre todo era de los dos, ¿no? Uh -huh. um, entonces, bueno, creciendo, como que era un poco, tal vez, se sentía como raro... Um, ...incluso medio... ...hay como injusto si eras medio envidioso... ...como querer compartir todo... ...pero pues más adelante... ...eso estuvo chido porque... ...porque pues eso ayudó que... ...los dos le lo entráramos como a coleccionar... ...ese tipo de cosas... ...entonces creo que también por ahí... ...por ahí... ...¿qué será? ...pues sé que aunque no me encanta... ...y los juegos son malísimos... ...sé que por ahí todo el mundo anda... ...también medio buscando su Rob... ...de NES... Ajá, ah, ya, qué cool. Entonces tenemos un Rob en su caja, entonces eso está chido. No
0: manches, qué chido. Sí, no, yo no tengo Rob. Este, la verdad es que ya, como dices, ni le he querido buscar, cabrón, porque son caros. Eh, y también, como dices, tengo la impresión de que el juego no es tan cool como pareciera, pero definitivamente el, el robotcito está súper chingón. Nada más tengo el Amiibo, eso sí. Y aunque sea, ¿no?
1: <risa> sí, no, que eso también, eso ya son todo otro tema.
0: Ah.
1: Sí, cabrón. Sí, ahí, ahí ya no le entré porque de por sí tengo como una fascinación por por pues por juguetes también uh -huh. y algo por videojuegos. Dije no, si sí, sí, sí le entro a ese mundo uh -huh. voy a quedar en la calle.
0: Sí, yo igual, ya había cometido el error de entrarle y ya le corté por la buena. Ya no compro nada prácticamente de juguetes, Este, pero sí, hubo un tiempo en el que también le comencé a entrar y de amigos sí logré comprarme como, pues he de tener como unos 10, probablemente. Pero sí, canijo es un tema aparte, aparte, porque hay hasta coleccionistas especiales de amigos, güey. No, o sea, hay, hay tantos y son tan raros que hay banda que se dedica y hay como comunidades alrededor de los puros amigos
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, para ir cerrando como esta parte, ¿y consolas o juegos japoneses, europeos, ediciones especiales, le entraste como ese tipo de cosas?
0: Sí, cosas como japonesas y europeas. Primero, como que estaba medio reacio de entrarle a esa clase de cosas, porque para empezar, japonesas... Eh, si son juegos que tengan una carga textual alta, pues uh -huh. no sé leer japonés. Eh, uh -huh. Pero realmente muchos de los juegos... Me di cuenta de que en mi infancia muchos de los juegos que, a los que le entré en Super Nintendo eran japoneses. Eran de Super Famicom, ¿no? Yeah. Y no tuve como gran problema. Por ejemplo, recuerdo que tenía un Final Fight 2, que sí era japonés. Y, y nunca tuve problema porque pues, el poco texto que traía ni era necesario no para un beat em up entonces eh, sí le he entrado a algunos acá tengo de hecho unos cuates que han ido a japón últimamente les he pedido algunas cositas tengo un bajamut lagoon que pedí por ahí que aparte súper baratos porque allá en japón para ellos esto es como si fueran eh, centavos ahí tirados <risa> un Chrono trigger no, no lo tengo este americano pero al menos japonés tengo el super bomberman 1 y el 2 el Seiken Nensetsu 3, que es el eh, Secret of Mana 2, Tetris gaiden eh, algunas cosillas también eh, de ediciones especiales, me preguntabas, fíjate que ediciones especiales, un tiempo sí le entré fuerte, we. o sea, hace como unos 10, 8 años, uh -huh. sí le entraba a comprar los retail, y salían caros prácticamente al doble a veces, ¿no? Sí. este Ahora ya no, la neta es que, ya no le entro este, a ediciones especiales. Prefiero mejor invertirle, en vez de una edición especial, tener dos normales uh -huh. por espacio también, ¿no? porque pues ya nomás es como acumular el cartón. ¿no? Uh -huh. Y por último, también he notado que, pues no sé si es mi percepción, pero últimamente muchas ediciones especiales están como más gachitas, ¿no? como que ya no se esfuerzan mucho en darte algo, un valor agregado cool, ¿no? Depende también la compañía, pero pues en, en algunos han pasado así. Y justo mordiéndome la lengua, hace rato acabo de pedir de Limited Run, el Hyper Light Drifter edición especial. <risa> pero pero fíjate que ahí no me dieron opción, o sea, no había edición normal, si no la hubiera comprado, compré, tuve que comprar la, la edición especial. Y ahí sí no pude este ponerme de codo porque es uno de los juegos que más me influenciaron eh, para desarrollar. Entonces este sí le entré, pero fuera de ello, la neta es que ediciones especiales ya casi no le he entrado, wey. Por ahí luego te, te topas como con la sorpresa de que pides un juego, te llega, y no es una edición especial como tal, pero es una edición, wey. No sé si me explico, wey. Por ejemplo, pedí apenas eh, el juego de, ¿cómo se llama? 13 Sentinelas, me parece. Ajá, uh -huh. 13 Sentinelas, wey, de Vanilla World. Está hermosísimo el juego, por cierto, y, y, y a lo que llevo ahorita, que es poco, llevo como tres horas, está súper cool. Yo lo pedí normal, güey, y aparte de descuento, ya sabes. Entonces, me llega y lo siento así como pesado el paquete, güey, lo abro. Y para mi sorpresa, venía en un slip de estos de cartón y con un libro de arte, güey. Bastante cool. Digo, que es lo que generalmente hace Atlas en sus primeras ediciones, pero eso también es bonito, güey, cuando te encuentras una edición que no esperabas que fuera edición, güey.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Sí, pero en efecto hay algunas que como que dejan de... Echarle ganitas. Sí, yo, yo mejor me alejo de, de lugares como Limited Run, porque si no.
0: <ríe> sí, sí, yo igual decía, no, pues no, voy a comprar solamente lo que realmente este, quiero, ¿no? O lo que realmente ya necesite, pero pues eso dije, y este año creo que de Limited acabé comprando como seis.
1: <ríe> sí, sí, sí. No, es que, es que ese el shot y la emoción, como que nunca se acaba sí. el rush.
0: Sí, aparte, el que te pones a pensar de no, no mames, tal vez sea la única oportunidad que tengas de preservar esa joya, güey, o ese juego, etcétera. Pero, sí, hay que ponerle límites, principalmente por la cartera, cabrón.
1: Sí, se vuelve imposible, y más, como dices, sí, hay como otras cosas que, que te gustan y todo cuesta. Sí. <ríe> no, ya estuvo.
0: Sí, yo lo que tuve que hacer este, estos últimos años es realmente lo, lo, mi único gasto, por así decirlo, ya son videojuegos, ¿no? Ya ni ropa compro, gano. entrego la ropa de hace cinco años, yo creo, y tenis y todo para no comprarme más cosas para poder comprar videojuegos. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Llega ese momento donde ya tienes que, que elegir. Y, pues bueno, a ver, para, para ir cerrando esta sección, también quería preguntarte, ¿cuál crees, hablando de, de, de videojuegos, que, que es como el videojuego que, al que más horas le has dedicado en, en toda tu vida?
0: Madres, yo diría que World of Warcraft. ¿no? <risa> este, sí, de hecho, cuando estuve en la carrera, eh, uh -huh. algún amigo cometió el error de enseñármelo y me clavé con él. O sea, me clavé con él cañón, el cañón, al punto de, de que se volvió... Eh, una obsesión enfermiza, güey. y fue una adicción bastante fuerte, porque jugaba de las 24 horas del día fácil este 19. Güey. O, o sea, me paraba así eh, tarde, porque me había desvelado el día anterior jugando, pero me paraba, ni desayunaba a veces, o desayunaba cualquier cochinadilla, y a jugar güey, todo el rato. Y a jugar a jugar, hasta la tarde que me daba hambre, salía a comprar algo y volvía a regresar a jugar, a jugar, a jugar, hasta la madrugada que me daba hambre, volvía a comer algo y a seguir jugando hasta que ya no aguantaba por sueño y a dormir. Y así me la llevé este, años. Entonces, o sea, y años. Bueno, no tantos, pero sí como dos eh, o uno y medio al menos. Y la neta es que ya me di cuenta de que sí era una obsesión y que sí era un problema pesado y, y lo corté por la, por la mala, porque porque primero lo intenté cortar por la buena, pero me acuerdo que en aquel momento jugaba en un servidor que no era oficial, y el servidor creo que lo demandó este Blizzard o algo así, con justa razón, ¿eh? uh -huh. este Y lo tumbaron, entonces pues me acabaron sacando, quitando la, la, la adicción este, a la mala. Gracias a Dios también.
1: <risa> no, es que, es que así pasa. Porque en mi caso... Creo que... Tendría que pensarlo bien, pero así lo primero que viene a mi mente es que fue el Left 4 Dead 2.
0: Ah, qué chido.
1: Que me encantó. Y mi manera de superar esa adicción, porque yo creo que también fue un poco más de un año que lo jugaba así a todas horas y en toda oportunidad. Creo que por suerte, pues, estaba empezando como a morir el juego y había menos jugadores. Lo agarré un poco tarde, ¿no? Uh -huh. Y un poco como mi manera de, de irlo ahí como dejando, de, de hacer así como mi detox, fue... Empecé como a ver torneos y como descubrí como toda la escena competitiva y, y como que había equipos, sobre todo en Corea y en China y así, había como torneos también en Estados Unidos y entonces como que mi manera un poco fue como que, okay, como no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedo ver los torneos y jugar, pues entonces los veía y, y así dejaba de jugar un poco. Uh -huh. Y, y creo que un poco así como que fui superando y ya poco a poco pues los servidores se fueron vaciando y ya no encontrabas como buenos juegos y pues ya solito el, el juego como que fue muriendo.
0: Fíjate que no había pensado en eso que mencionaste, que, que el gameplay o los videos de, de gameplay te sirvieran de alguna forma como terapia para dejar este, estas adicciones. No lo había pensado y es una buena opción, ¿eh?
1: Sí, entonces ahí está para... Para ahí que me tip. está escuchando, y ahí está el tip.
0: Sí, sí, lo, lo, lo voy a aplicar si es que vuelve a pasar, porque ya me estaba pasando otra vez con League of Legends, pero ahí sí me, me pude zafar este a tiempo. Y otra vez me estaba pasando de nuevo con, eh, con MTG, Magic, Arena, y me volví a salir a tiempo, entonces...
1: Exacto, exacto. Sí, no. Y es que, no, también los juegos de carta, uff, todo un mundo... Okay.
0: Sí, 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 la neta es que los juegos de cartas son otra, otra se cuecen también aparte, y se, y se fusionan, porque me acuerdo haberle metido también buenas horas al de Yu-Gi-Oh! de Game Boy Advance, güey.
1: Ajá.
0: Uf, qué gran juego. Ya,
1: yeah, sí, 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 que, que al menos es un poco mejor que andar gastando en las cartas, ¿no? Que bueno, ahora gastas en las cartas virtuales.
0: Sí, sí, sí porque fíjate que, que sí es cierto lo que mencionas, ¿no? Pues no gastas, pero creo que al mismo tiempo la emoción de gastar y, y de saber que puedes este, perder algo tangible y que te costó dinero es, es como lo, lo que también emociona, güey. Entonces, eh, sí es una adicción pesada, güey. <risa>
1: Ya, yeah. pues sí, esto, esto ya se volvió una, una terapia de adicción.
0: <risa> sí.
1: Pero bueno, tenemos que ir terminando, así que primero platícame un poco, sobre todo ahorita ya te conocieron un poco mejor, y ya conocieron como tu obsesión por el coleccionismo, pero platícanos como un poco en qué andas haciendo ahorita, Uh -huh.
0: Pues mira, como mencionabas al inicio, eh, en 2016 eh, fundamos un estudio de desarrollo de videojuegos aquí en Jalapa Veracruz Y es a lo que me he dedicado desde entonces Entonces actualmente estamos trabajando en desarrollar nuestro segundo videojuego Del cual esperamos muy pronto ya subir como más noticias y darlo a conocer y demás Andamos bien emocionados con él y también bien atorados con él porque seguimos tratando, bueno, no tratando, sino seguimos descifrando el potencial que tiene, ¿no? La idea y el proyecto. Entonces, pues han sido eh, semanas pesadas de estar probando, modificando, cosas que aparentemente se van a la basura para, para que se vuelva algo mejor, pero muy felices, dándole justo a ello, eh, del lado de coleccionismo, eh, ya, no, ya no he tenido tanto chance de coleccionar cosas nuevas, apenas ahorita que son vacaciones, pero si es que eh, se puede encontrar o dedicarme ahora sí a buscar eh, algunas cositas, pero también con lo de la pandemia pues está más cañón, digo sí. este, no ha sido tan sencillo como antes que ah, pues, voy al mercado a ver qué hay este, ya, ya no se puede entonces también le ha pegado a eso sí, sí. pero pues esperamos, mira el lado bueno es que ahora tengo tiempo para ir este, bajando tantito el backlog en lo que compro nuevos <risa> entonces pues aplicando eso y pues ya básicamente a eso es a lo que me, me he estado dedicando últimamente, prácticamente, eh, a, a, en las mañanas a desarrollar y en las noches a jugar.
1: Bien, bien, muy bien. Platícanos, digo, sé breve, pero dime, uh, recomienda al público un par de cuentas de Instagram o de Twitter, de gente que tú crees que deban seguir, puede ser un proyecto, un amigo, el Instagram de tu perrito, aquí se vale de todo.
0: Primero, recomendaría seguir en Instagram al maestro Artemio Urbina, de quien hablamos ahorita. Su cuenta está bastante chida y relacionado con lo que platicamos ahorita también de coleccionismo y demás. Sube cosas como muy variadas, pero todo enfocado a videojuegos, ¿no? Y especialmente a videojuegos de la vieja escuela. Luego sube cosas muy cool, sube cosas también muy enfocadas con retro gaming y la forma pues entre comillas, correcta o, o una de las opciones buenas para jugarlo adecuadamente. Entonces, eso me gusta mucho, aparte de las labores de preservación que hace. Eh, yo recomiendo seguirlo a él. Y también, igual de Instagram, aprovechando que es de, de coleccionismo, una cuenta que a mí me gusta mucho eh, ver, eh, se llama Ongaku Gamer, con K eh, antes del, eh, del Q. Entonces, eh, esta cuenta está bien cool porque es un dude, quiero pensar de este lado, que está viviendo en Japón, o, o que ya tiene su vida allá y todo. Entonces sube como un montón de fotografías de juegos que se ven súper interesantes, exclusivamente japoneses o en sus mm. ediciones japonesas. Y a veces hay cosas muy, muy, muy cool que a mí me encantaría jugar, pero que pues nomás no no, no le entiendo, entonces, pues si quieren dar ahí un taco de ojo, tiene cosas muy cool, le echa muchas ganas a tomar sus fotografías también para que queden bien chidas y siempre está padre, ¿no? Conocer como cultura del otro lado.
1: Y pues nada, muchas gracias a Pogo, Jorge García, por acompañarme el día de hoy aquí en Vamos a Nerdear. Y por último, ¿dónde te encontramos? En Twitter, en Instagram, ¿qué es lo que más usas?
0: Y no, hombre, pues gracias a ti por la invitación, canijo, eh, encantado. Y sí, eh, me encuentran en estas redes como arroba pogo8bit, como el 8 es con número y bit es con B de bueno. Pues nuestro proyecto de desarrollo de videojuegos, nuestro estudio, también si les interesa, lo pueden encontrar en todas las redes como Mecha Studios, se escribe Mecha y Estudios Studios Basilae. Eh, básicamente sí andamos los dos en, en todas las redes.
1: Excelente, pues sigan por ahí a poco, sigan a Mecha Studios porque están en desarrollo de un juego en este momento. Y pues gracias por acompañarnos, recuerden que pueden seguirnos ya, tanto por Twitter como Instagram en Vamos a Nerdear, donde podrán también tener información sobre los siguientes invitados, los próximos episodios, algunos de los temas que vamos a estar tocando así como las recomendaciones de todos nuestros invitados muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, nos vemos la próxima semana gracias Pogo, gracias a todos por acompañarnos este día
0: gracias, gracias a todos nos vemos
1: música por Fraser McLean thank you so much Fraser.